0: Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo oculto, a mi pequeño canal de YouTube. ¿Se sienten agobiados viviendo en la gran ciudad? Quizás están hartos de esos vecinos ruidosos que les hacen la vida imposible y darían lo que fuera por librarse de ellos. Yo también. Así que la verdad los entiendo a la perfección. Sin embargo, los habitantes de cierta ciudad china no compartían nuestros sentimientos hacia la introspección. Más bien, todo lo contrario. ¿Alguna vez se han sentido fascinados por esas ciudades estilo cyberpunk como las que aparecen en Blade Runner? Pues bien, agárrense a sus asientos, porque hoy vamos a explorar su versión de la vida real, la ciudad amurallada de Koulon. Bienvenidos. Están entrando. A simple vista puede parecer el render de un videojuego, una imagen de un mundo distópico y lleno de desesperación sacado de una historia ficticia. Pero la ciudad de Kowloon era tan real como la vida misma. Ya sabes lo que se dice, la realidad supera la ficción y esas cosas tan poéticas. Su peculiar ordenación urbana fue producto de la Convención para la Expansión de Territorio de Hong Kong. Cuando China perdió la primera guerra sino-japonesa, Reino Unido aprovechó y se agenció diferentes zonas del país, tal y como es su costumbre. Una de estas zonas era Hong Kong, donde la ciudad amurallada estaba situada. Pero, por alguna extraña razón, Kowloon no entró en este trato unilateral y quedó como un enclave independiente, sin ley ni autoridad, relegada a mera atracción turística por los británicos de la época. Dejada al aire libre y sin ningún tipo de regulación, Kowloon se convirtió en un imán tanto para aquellos que buscaban poder llevar a cabo sus actividades económicas sin entrometidas leyes que les molestasen, como para los refugiados de la guerra civil china en 1945. El número de habitantes implosionó hasta llegar a alcanzar la friolera de 50.000 habitantes en apenas 300 edificios, casi 2 millones de personas por kilómetro cuadrado. Al estar limitada por sus escasas fronteras, la ciudad no tuvo otro remedio que crecer en vertical, hasta tal punto que la luz natural no llegaba a las plantas bajas, que pasaban las 24 horas iluminadas de forma artificial. Solo había dos normas de edificación. El tendido eléctrico debía estar al descubierto debido a las altas posibilidades de incendio. Y la altura no podía sobrepasar los 14 pisos, ya que era la altura a la que pasaban los aviones. Al no estar legislada de forma alguna, la ciudad amurallada se convirtió en el hogar de todo tipo de bandas criminales. Un espacio de mil metros cuadrados era el territorio de las triadas, mafias chinas dedicadas al comercio de personas y bienes ilegales, que acampaban a sus anchas por el lugar. Los agentes de la ley, recaudadores de impuestos y demás elementos reminiscentes de la ley, no se atrevían a posar sus pies en esta parte de la ciudad, donde la prostitución y las drogas eran el pan de cada día. Lo que no era raro era ver turistas en busca de este tipo de placeres, ansiando una calada de opio que les nublase la mente y les hiciese olvidar los problemas cotidianos, o en busca de los muchos más mundanos placeres de la carne. Todo esto no quiere decir que fuese un erial en el que solo se llevaban a cabo actividades ilícitas. Ni mucho menos Coulon tenía los típicos negocios que podemos encontrar en cualquier ciudad normal. Tiendas, peluquerías, restaurantes, talleres, un negocio especialmente popular era el de los dentistas. Y, teniendo en cuenta el precio de la salud dental, no puedo culpar a los que se aventuraban a probar suerte en las clínicas de la ciudad amurallada. No sé ustedes, pero yo opino que esa clínica tiene bastante buena pinta. A mí me sacaba dientes en lugares más anticuados y dudosos, desde luego. Cabe decir que no todos tenían las mismas buenas prácticas que los dentistas de Coulon. Muchos de los que trabajaban en el ámbito alimentario... No tenían ese afán por la limpieza, y mucho menos por las medidas higiénicas más básicas. Verán, una de las consecuencias de la falta de ley en Coulon era que la legislación sobre medidas higiénicas en el procesamiento de la comida era, ¿cómo decirlo?, inexistente. ¿Harto de tener que usar guantes a la hora de despedazar la carne? ¿Te molesta no poder fumar mientras destripas pescado? ¿Crees que eso de que la comida no toque el suelo está sobrevalorado? Bienvenido al paraíso, compañero. Aquí te habría sentido como en casa. Y si se están preguntando quién podría comerse todas esas virguerías insalubres, ya sabes lo que dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Tampoco era muy agradable la falta de servicios públicos, como el de la limpieza, que convertía el lugar en un nido de ratas y todo tipo de plagas. La ausencia de servicios de recogida de basura hacía que los desperdicios que lanzaban los residentes de los pisos superiores se acumulasen en los pisos inferiores y ustedes se quejan de que el vecino de arriba tira las colillas en el portal aficionados así pues, no todo era fiesta y algarabía en esta acogedora ciudad llegó un punto en que tanta libertad y tan poca ley comenzaron a molestar a las autoridades tanto chinas como inglesas así que decidieron que eso de tener un enclave entregado a la anarquía tan cerca no les gustaba demasiado en 1987, Reino Unido entregó la soberanía de Hong Kong a China y comenzó el proceso de evacuación y reubicación para los habitantes de Kowloon. Esta medida no fue acogida con los brazos abiertos. Para muchos de ellos, este era su hogar, lo único que habían conocido toda su vida, donde sus recuerdos buenos y malos habían tenido lugar y no estaban muy contentos de tener que abandonar sus casas y negocios por obligación. Tras unas negociaciones interminables y muy duras, la República China pagó una sustanciosa compensación a los habitantes y empresarios para que abandonasen la ciudad. Kowloon fue demolida entre 1991 y 1992. En su lugar, ahora hay un pequeño parque. Lo único que se conserva de la ciudad original es el templo. La mayoría de las imágenes que he usado, excepto la de los dentistas, que es de Blue Lotus, fueron tomadas por Greg Girald e Ian Lambot como parte de un apasionante reportaje fotográfico. Si quieren ver más aspectos de esta fascinante y surrealista ciudad, les recomiendo que le echen un ojo a su trabajo. ¿Quién sabe? Quizá agite vuestra imaginación y les proporcione ideas para una nueva y fascinante historia. ¿Les habría gustado pasar una temporadita en Kowloon? ¿Qué opinas de que se haya derribado? ¿Crees que era deber del gobierno regular la situación o por el contrario se metieron donde nadie les llama? Déjamelo saber en la caja de comentarios.